0: Buenos Dias, Argentina! Ja, so begrüße ich euch heute mal in dieser Podcast-Folge. Es ist wieder einmal soweit Blindreisen, der Podcast, und wir sind eigentlich immer noch in Brasilien. Wir waren ja beim letzten Mal bei den Iguazu-Wasserfällen auf brasilianischer Seite. Und jetzt geht es nach Argentinien, denn Zwei Drittel des Nationalparks der Iguazu wasserfälle liegt nämlich auf argentinischer Seite und diese Seite der Wasserfälle haben wir natürlich auch von Brasilien aus besucht. Wir waren ja in Iguazu in der letzten Folge und hatten es nicht mehr weit nach Argentinien mit unserem Guide Marcelo. Und Ja, von unserem Hotel aus waren es nur drei Kilometer zur Grenze nach Argentinien und auch hier braucht man keinen Pass. Das ist eigentlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach mit mit dem Grenzübertritt, kann man sagen, denn ähm, die sind dort auch alle sehr, sehr locker und ähm, wenn man schon mal in Brasilien ist, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Dort dann beim Grenzübergang nach Argentinien zu kommen. Das ging wirklich wahnsinnig schnell für uns, und ja, dann waren wir auch schon nach etwa 15 Minuten Autofahrt auf der argentinischen Seite der Iguazu-Wasserfälle. Und dieser Nationalparkteil ist eigentlich noch um einiges schöner denn man kann eigentlich viel mehr wandern dort also man hat viel mehr möglichkeiten ja an den an den wasserfällen äh, entlang zu wandern und es gibt auch einen schönen rundweg den haben wir benutzt und da hat man natürlich auch ganz ganz tolle gelegenheit die verschiedensten vogelstimmen zu hören und unser guide hat uns dann auch erzählt dass äh, es hier auch diese Nasenbären gibt und ein Nasenbär, der ist etwa so groß wie eine Katze und die geben so piepsende Geräusche von sich und ähm, die sind ziemlich angriffslustig auf Menschen mit Rucksäcke. Denn wenn man einen Rucksack auf hat, dann denken die natürlich, dass es da was zu essen gibt und dass dort irgendwie Futter drin ist. Und dann ist man auf jeden Fall mal sehr beliebt bei den, ja, doch kleineren Tierchen. Aber die sind schon ziemlich, das ist schon eine ziemliche Plage. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und wir haben auch... Bekanntschaft mit ihnen gemacht, also keine schlechte Bekanntschaft, sondern doch eher gute Bekanntschaft. Äh, Man hat uns in Ruhe gelassen, weil wir eben offensichtlich kein Essen dabei hatten. Und äh, wir haben aber doch mitbekommen, dass ein kleines Tierchen, einer Dame dann doch äh, was geklaut hat. Ja, also da lag dann irgendwas auf irgendeinem Tisch und das war dann auf einmal weg. Ja, die sind auch nicht so ganz ungefährlich. Also man, man sollte sie nicht anfassen und man sollte man sollte einfach ein bisschen Abstand halten, wie man das ja bei Tieren eigentlich immer machen sollte, vor allem bei Tieren, die man nicht so kennt. Das ist eigentlich oberstes Gebot. Ja, was gibt es auf der brasilianischen, äh, Verzeihung, auf der argentinischen Seite der iwasu wasserfälle noch zu berichten? Ähm, es gibt dort einen äh, Jungle Train. Das ist so ein offener Zug, in den man sich setzen kann. Und dann wird man so ein bisschen durch den Nationalpark gefahren und kommt dann auf die eine, äh, ja, auf einen ganz, ganz langen Weg, sage ich jetzt mal, der äh, so aus Eisen, äh, ja, wie sagt man da, aus Eisenrosten, so kann man das sagen, oder aus so Eisengittern, so ist vielleicht besser ausgedrückt, ähm, gemacht ist und der ist sehr, sehr lang. Also man, man geht da schon, ja, ich würde jetzt sagen, eine halbe Stunde geht man dort sicher und kommt dann zur Teufelsschlucht und äh, wenn man dann an dieser Teufelsschlucht oder besser gesagt über dieser Teufelsschlucht ist, dann ist man auch wieder wirklich über den iwasu Wasserfällen, also man hat eben die Möglichkeit dann direkt ganz drüber zu kommen über diese Wasserfälle und hat dann natürlich auch ein sehr schönes Hörerlebnis und natürlich auch einen sehr schönen Blick auf die iguazu wasserfälle Und äh, ja, wir und ich, also meine Frau und ich, wir schauen ja nun auch sehr gerne verschiedene Naturdokumentationen und da achten wir natürlich auch ganz besonders drauf, ob man irgendwie... Brasilien oder Argentinien oder Südamerika sehen kann oder ob es da Dokumentationen gibt darüber. Und immer wenn Brasilien dran ist, dann sind auch die Iguazu-Wasserfälle dran. Und wenn man dann sagen kann, man ist schon dort gewesen und hat diese gewaltigen Wassermassen da runterstürzen hören, das ist schon ein tolles Erlebnis. Ich werde schauen, ob ich vielleicht noch ähm, ja, Mitschnitte habe, aber es lohnt sich eigentlich nicht so wirklich, äh, da nochmal eine extra O-Ton-Folge mit einzubinden. Denn ja, wie ein Wasserfall klingt, das weiß jeder. Das hatte ich ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen gesagt. Und ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen was zu unserem Guide Marcello erzählen Also das ist der Marcello Lenz. Da ist der Nachname, wie gesagt, ja auch schon sehr deutsch. Das hatte ich in, in der letzten Folge auch kurz schon mal erwähnt, dass er in vierter Generation, also dass die vierte Generation Vorfahren aus Deutschland stammen. Und äh, der Marcello hat sich, ja also der ist eben hat sich als Guide niedergelassen aber nicht nur der ist auch Selbstversorger also hat sein eigenes Haus seinen eigenen Garten und hat auch so, so ein bisschen ja kleine Landwirtschaft so dass es für ihn und seine Familie reicht also der ähm, verdient sein Geld eigentlich äh, ja mit den mit den Touren und mit seinem mit seinem Garten und seiner kleinen Landwirtschaft. Also der ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen total unabhängig, aber ihm geht es eigentlich für brasilianische Verhältnisse doch recht gut. Und er, er hat eigentlich so seine sein eigenes Auskommen. Also das ist immer sehr, sehr gut. Natürlich ist ja auch sehr vom Tourismus abhängig, aber das ist eigentlich gar kein Problem, denn er sagt, er hat immer sehr, sehr viel zu tun, ähm, weil ganz viele Leute, die in der Gegend sind, möchten zu den Iguazu Wasserfällen, sowohl auf brasilianischer als auch auf argentinischer Seite und da ist er eigentlich fast täglich mit den Reisegruppen entweder groß oder klein unterwegs und ähm, ja da das haben wir eigentlich auch auf der brasilianischen Seite schon gemerkt, es ist dort mh, relativ voll, also es dort ging es noch, aber auf der argentinischen Seite ist es auf dem Rundweg noch ganz okay, wo man dann auch die verschiedenen Tiere und Pflanzen äh, sehen und hören kann. Und äh, auf dem Weg, auf diesem Gitterweg zur Teufelsschlucht ist es dann schon sehr, 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 sehr voll. Also das äh, haben wir auch gemerkt, als ich gerade gesagt habe, wir sind so eine halbe Stunde gegangen, lag das auch daran, dass eben vor uns, hinter uns, neben uns auch schon ganz viel Touristen waren aus verschiedensten Ländern. Also man hat natürlich ganz viel Spanisch gehört, denn... In Argentinien wird Spanisch gesprochen. Ich bin ja das letzte Mal so ein bisschen auf die brasilianische Sprachfaulheit eingegangen. Und ähm, in Argentinien ist es so, wie eigentlich auch im Rest Südamerikas außer Brasilien eben, dass dort Spanisch gesprochen wird. Und deswegen ist es auch so toll und ja, wäre sehr wichtig, wenn man denn Spanisch könnte. Und das ist auch nochmal so ein Projekt, Spanisch lernen für mich, Ähm, ja mal sehen was daraus wird. Man braucht ja immer ein Ziel, um eine Sprache zu lernen und ja, das Ziel ist ja dann vielleicht nochmal irgendwann Südamerika, Argentinien, Buenos Aires, ja vielleicht mal schauen, was man da noch so machen kann und was sich da noch so in in den nächsten Jahren ergibt. Ja, ihr Lieben, das war es eigentlich auch schon wieder mit den iguazu wasserfällen und Argentinien. Ein kleiner Ausflug. Wir sind dann auch nach etwa sechs Stunden, ja, so, so lange sind wir fast gewandert und so lange haben wir uns in Argentinien im Nationalpark aufgehalten, sind wir dann auch wieder nach Brasilien rübergefahren, ohne ein argentinisches Steak zu essen. Ja... Da sind wir nicht dazu gekommen, leider. Das wäre noch gut gewesen, aber das haben wir irgendwie, aus irgendeinem Grund gab es da die Möglichkeit nicht dafür. Naja, aber das macht nichts. Wir sind also wieder zurückgefahren, sind dann am Nachmittag noch im Hotel gewesen und haben uns ausgeruht, denn am nächsten Tag ging es schon wieder weiter für uns. Da haben wir dann Iguazu schon wieder in Richtung Manaus verlassen und ähm, ja die nächste Folge, die nächste Episode wird ganz ganz spannend das kann ich euch schon sagen vielleicht wird es auch ähm, mehrere Folgen geben denn dann ging es für uns wie gesagt nach Manaus ins Amazonasgebiet und das war für mich persönlich aber auch für meine Frau Raffaela war das, ja, mit das Spannendste irgendwie, muss man sagen. Äh, warum, das werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. Ich kann euch nur so viel schon sagen. Wir sind von Iguazu nach Sao Paulo geflogen und hatten dann in Sao Paulo äh, fast so etwa eine Stunde, ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden Flugzeit von Iquazu weg war noch ein bisschen Aufenthalt gehabt, ich glaube da hatten wir so zweieinhalb Stunden Aufenthalt und dann sind wir von Sao Paulo nach Manaus geflogen und das sind dann nochmal so gute vier Stunden, also man kann dann auch schon sagen, man hat dann so seine fünf Stunden Flugzeit dann auch schon wieder in den Knochen und ähm, ja, das das zeigt natürlich dann auch schon diese wahnsinnige Größe Brasiliens an. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, ja, wir hatten jetzt schon folgende Starts und Landungen. Wir sind in Wien losgeflogen, sind in Paris zwischengelandet, sind von Paris nach Rio de Janeiro geflogen, sind von Rio de Janeiro nach Iguazu, von Iguazu sind wir nach Sao Paulo und von Sao Paulo nach Manaus. Ja, und das war dann eigentlich erst so die Hälfte. Und äh, das alles in, ja, nicht mal ganz, jetzt muss ich überlegen, wir sind am 8. Ja, äh, am 8. war der Samstag und am Donnerstag nach sind wir nach Manaus geflogen. Also das Ganze in nicht mal einer Woche, so viel Starts und Landungen, Das ist schon äh, was, was was man nicht so schnell vergicht. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge. Bis bald wieder, euer Marcel.